0: 大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这一期我继续给您讲《白蛇传》第八期，这可是最后一期了，大结局。话说许仙和姐夫悄悄地找了一个捉蛇的戴先生，这个人呢在当地挺有名，捉得一手好蛇。于是这许仙呀、啊、就给了先生一两银子，让先生去家里捉蛇。许仙跟姐夫他俩先走。那先生呢？随后准备了一下自己的装备啊，其实就是装了一瓶雄黄药水，便来到了黑猪巷内李牧师家。到了李牧师家之后，先生掀开帘子，咳嗽了一声，并没有一个人出来，这是没人吗？于是先生先敲了敲门，咚咚咚，有人吗？有没有人？我来了。这时只见一个小娘子出来问道：“说。”你找谁呀、啊？呃，此是李牧氏家吗？正是。不知您是？哦，听说宅上有一条大蛇，刚才二位官人来请小子捉蛇。我家哪有什么大蛇？你是不是搞错了？哎，怎么可以搞错呢？先生先与我一两银子，说捉了蛇之后必有重谢。没有，真没有！你不要信他们的，他们是骗你的。先生一听有点生气，这怎么可能呢？怎么能随便骗人呢？什么品德？不过我看那二位官人不像是此等人呐，我不信。你让我进去看看。白娘子见三番五次的也打发不走他，这人油盐不进，于是便焦躁起来，说：“你真的会捉蛇？”只怕你捉他不得。娘子说的这是哪里话？我祖宗七八代呼蛇捉蛇，谅他一条蛇有何难捉？你说你捉得，只怕你见了他就要走了。哈哈哈哈！这怎么可能呢？不走，绝不走！如果我走了，干罚一定白银。好，那你随我来。于是白娘子引这个捉蛇先生来到了天井内。你说他这不是作死吗？那娘子转了个弯走进去了。那先生手里提着个瓶就是站在空地上。这个瓶就是他临出发的时候带的那个雄黄药水。他跟这儿站着，不多时，忽然就只见刮起了一阵冷风。这风过处啊，他就瞧见一条吊桶来大的蟒蛇。朝着他就扑了过来，正是人无害虎心，虎有伤人意。且说这戴先生，你别看他世代捉蛇，他就没见过这么大的蛇，当时就让他吃了一惊，然后往后便倒，手里呢雄黄药水的瓶儿也打破了。然后只见那条大蛇是张开了血红大口，露出了雪白的牙齿，上来。便要咬着戴先生，给戴先生吓得慌忙站起身来。这会儿说站都已经是有点夸张了，他是爬起身来，只恨爹娘少生了两只脚啊！一口气就跑出了他们家，跑过桥来。刚过了桥，正好撞上李牧师与许仙，他们俩这刚到，许仙说：“先生，您这么快就搞定了，真是厉害呀！”那先生说：“啊，厉害，我差点被害了。我这是赶紧跑过来，好像二位得知啊。我，你回去看看吧。你家那蛇呀，我捉不了。”于是他就把从进了他们家之后发生的事儿说了一遍，并且取出了之前许仙给他那一两银子，还给了他们，说：“我告诉你们，若不是我这双脚跑得快呀，我连命都没了。”你们二位找别人去吧，你这活我不接了。说完，戴先生便急匆匆地去了。戴先生这几句给许仙听的也是胆战心惊的，对姐夫说：“姐夫，你说我们如今该怎么办呀？”现在看来确实是妖怪了。如今赤身不捡，张成家欠我一千贯钱。你可去那里讨一间房住下，那怪物找不到你，自然就走了。许仙此时也是无计可施，只得答应，同姐夫先回家。只听家里静悄悄的，也没些动静。李牧师写了书帖和票子，封在一处，叫许仙拿着这个往赤山部去。许仙这转身刚想走，忽然就见白娘子站到了他的跟前儿。这来的是悄无声息的，给许仙吓了一跳。白娘子跟许仙说：“来，你跟我来屋里，我有话对你说。”许仙只得跟他进去。到屋里，白娘子说：“你好大的胆呢、啊，还敢叫什么捉蛇的来？我告诉你，你若和我好意，我便佛眼相看；若不好时，我叫你这一城百姓受苦，都死于非命。”你信不信？这给许仙听的是心寒胆战，话都不敢说，低头转身，瞧蔫的就走了。他拿着这票子离开了家，就来到了赤山布前，寻到了张成，随即呢从袖子里边取票给他，但是他往袖子里一摸，发现票不见了。这下他只得叫苦啊！估计啊是在路上慌慌张张的丢了，于是便慌忙转步，一路寻回来，但是却没有找到。他这正郁闷呢，哎，正好路过净慈寺前边，路过这儿，他猛地就想起了之前那金山寺的长老法海禅师曾经吩咐过，说倘若那妖怪再来杭州纠缠你，你可来净慈寺内寻我。你说这不巧了吗？他这正好就来到了净慈寺跟前这要是不进去找法海去，更待何时啊？于是呢，许仙便急入寺中，问这监寺道说：“洞问和尚，法海禅师有没有来过刹里？”那和尚说：“没有啊，不曾到来啊。”许仙一听法海没在，顿时就郁闷了，继续出了寺往回走。并且自言自语地说：“真是时衰鬼弄人啊！我要这性命还有何用啊？”许仙这时啊，他正在一个湖边上坐着，他就看着这一壶清水，竟然有了轻生的念头，不想活了。他就觉得自己怎么命这么苦啊？你说这妖精让自己赶上了，三番五次的纠缠自己，甩也甩不开，还挺厉害。想到这儿啊，他就想往水里跳，就不活了。这正是阎王判你三更到，定不容人到四更。许仙这正想往里跳呢，这脚刚往前一迈，忽然就只听背后有人叫道：“说，这男子何故轻生？死了一万口，只当五千双，有事何不问我？”许仙一听，这声音有点耳熟，他这回头一看，正是法海禅师，背驮衣钵，手提禅杖。哎，你说这这么巧，他正好就走到这儿。也许是许仙命不该绝，法海要是再迟那么几步，许仙呢可能就真的见阎王去了。许仙见到禅师之后，就如同抓到了一根救命稻草一般，是纳头便拜说。望师傅救弟子一命。禅师说：“施主，请起，请起，这夜出现在何处？”于是许仙就把之前发生的事儿一一都告诉了法海，并且说：“如今他又追我到这里，望尊师救度弟子一命。”这时啊，禅师从袖子里边取出了一个钵盂，递给了许仙，说。你不要怕，可带着此物回家。到家之后，切不可叫妇人得知，趁他不注意时，悄悄将此物披头一照，切勿手轻，紧紧的按住，不可心慌，切记。许仙一看，哟，这波鱼看来是法师的法宝啊！啊，有法宝就好说了。于是呢，他忐忑的带着波鱼。拜辞了禅师，就回家了。到家之后，只见白娘子正跟床上坐着呢，嘴里边喃喃的骂道：“说也不知是什么人挑拨我丈夫和我做冤家，等我打听出来再和他理会。”这正是有心人等了没心人。许仙到家之后，跟白娘子寒暄了几句，并且呢，承认了错误，赔了不是。白娘子这才有了小模样，可是没一会儿，许仙趁着白娘子不注意的时候，就悄悄的把这钵盂拿了出来，并且从背后这么使劲的往白娘子的头上一照，然后用尽平生力气给她摁住了。这时，只见白娘子一下子就不见了，随着钵盂慢慢的落下。许仙不敢松手啊，是紧紧的按住。这时，只听波月内说：“我和你数代夫妻，你就没有一些人情吗？相公，求你放我一放。”白娘子这么一说，让许仙也是有点动心。他这正犹豫不决呢，想松开，但是又怕白娘子变身，到时候一口再吃了自己。他这是真犯难了。而这时，只听外面有人报道说。有一个和尚来了，说要收妖怪。许仙一听，连忙叫李牧师请禅师进来。来到里面，许仙说：“求师傅救救弟子。”这时啊，你就瞧这法海禅师，他嘴里边不知念的是什么，念完之后，轻轻的就把这钵盂抬了起来。再瞧白娘子，只见她缩作了七八寸长。如一个傀儡的人像一般，双眼紧闭，趴伏在地上。是何叶处妖怪，怎敢缠人？可说明白？白娘子答道：“说，禅师，我是一条大蟒蛇，因为风雨大作，来到西湖上安身，同青青一处，不想遇到许仙，春心荡漾，按捺不住，一时冒犯天条。”却不曾杀生害命，望禅师慈悲。你说的青青是何怪物？青青是西湖内第三桥下潭内千年成器的青鱼，一时遇着托他为伴，他不曾得一日欢愉，并望禅师怜悯。念你千年修炼，免你一死，可现本相。但是白娘子不肯现真身。禅师这时勃然大怒，口中念念有词，大喝道：“说，接地何在？快与我擒青鱼怪来和白蛇现行，听无发落！”没一会儿，只见庭前就起了一阵狂风，风过处，只听得哗啦一声响，只见从半空中掉下来一个青鱼，有一丈多长，在地上跳了几跳，缩小成了一个。巴掌大的小青鱼，这时再啃的白娘子也恢复了原形，变成了三尺长的一条白蛇，昂首看着许仙。法海将这两个小动物放到了钵盂之内，拿到了雷锋四前，将钵盂放在地下，并且令人搬砖运石，砌成了一座塔。后来许仙化缘。砌成了七层宝塔，这千年万载，白蛇和青鱼都不能出世。且说法海禅师镇压了白娘子和青青，还留了四句话，说西湖水干，江湖不起；雷峰塔倒，白蛇出世。然后呢，法海禅师又提了八句诗，奉劝后人，是这么说的：奉劝世人。修爱色，爱色之人被色迷，心正自然邪不扰，身端怎有恶来欺？但看许仙因爱色，带累官司惹是非，不是老僧来救护，白蛇吞了不留些。法海禅师提完了这八句诗。许仙当场表示情愿出家，愿拜法海禅师为师，并且就在这雷峰塔剃度为僧，在这儿修行了数年。最终有一日，许仙作画去了。众僧呢买刊烧画，造了一座古塔，是千年不朽。许仙临去世时，也有四句诗留了下来，留以警示。诗是这么写的。祖师度我出红尘，铁树开花始见春，画画轮回重画画，生生转变再生生。欲知有色还无色，虚实无形却有形。色即是空，空是色，空空色色要分明。那这《白蛇传》说到这儿。就结束了。听完之后呢，我想大家应该是和我有一样的感觉啊，那就是来气，哈，这太让人生气了。记得以前看这个《新白娘子传奇》的时候，也不是这样啊，看得挺好的，怎么在原著里面就是这样呢？在冯梦龙笔下，许仙挺遭人恨的啊，是一个胆小懦弱、反复无常的人。其实呢，也看不出他有多爱白素贞。反正这个故事啊，是非常的残忍和无情。所以后来呢，民间百姓又善意地对这一版作品进行了改编，把这个原文里的许宣改成了许仙，啊，并且呢，给他情节上也做了一些改动。说这个许仙前世哎救过还没有得道成仙的白蛇，后来白蛇修炼成人之后呢，为了报答恩情，化身白素贞，嫁给了许仙，夫妻俩情比金坚，相濡以沫，还怀孕在身。后来这个法海跳出来当了恶人。蛊惑了许仙，许仙上套，误用雄黄，让白素贞现出原形，结果吓死了许仙。后来，白素贞为了救丈夫，上天庭盗取仙草灵芝，这才再一次的将许仙救活了。然而呢，法海却将许仙骗到金山寺软禁起来。这白素贞和小青为了救许仙脱困，与法海斗法，水漫金山寺。最终，白素贞在生下儿子许世林之后。被永镇雷锋塔下，直到18年后，白素贞和许仙的儿子许士林考中状元，才将母亲救了出来。最终呢，整个故事以许仙一家幸福团聚而圆满落幕。后来改的这个故事多好啊！而咱们以前看的《新白娘子传奇》也是这个剧情，一个合家欢的大结局。对于原著这一版的《白蛇传》呢，确实是不敢恭维啊！听完了会让很多人不太舒服。但是呢，也不能否认这篇《白蛇传》的意义。咱前面不是说了吗？这是冯梦龙第一次把白蛇故事变得有头有尾，情节也算跌宕起伏。最主要的是，促进了《白蛇传》故事的传播，也为后继的发展提供了可靠的文字依据。有了它，才有了后面被改编过的《白蛇传》版本。那咱们就说到这儿吧。最后呢，感谢大家的收听，欢迎您订阅专辑并关注主播，我们下期再见，拜拜。